0: So, ich grüße auch nochmal ganz herzlich hier. Als ich mich vorbereitet habe, ich habe gedacht, ja, schon im äh, Sommer wollte ich ja über Worship sprechen. Aber für den Kick-Off, diese zwei, drei Wochen, würde ich gerne, dass wir nochmal kurz sammeln, auf das, was Gott in diesem Schuljahr wieder tun möchte, dass wir bereit sind, dass manchmal so, wenn man vom Sommer kommt, so schleicht man so ein bisschen rein. Und ich habe dann gedacht, Mann, dein geistliches Kontinuum wollen wir heute Morgen anschauen. So, es ist ja wirklich ein kontinuierliches. So, wir wollen nie aufhören, sondern wir glauben, dass Gott etwas vorbereitet hat. Und äh, Epheser Kapitel 1, Vers 16 bis 18, so, das ist ein von mehreren apostolischen Gebeten. Das ist die Gebete, die du eigentlich beten sollst. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, bete die Gebete von Paulus. Das ist so stark. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch, sagte er. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigen großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Meine Aufgabe, Pastor Herbert auch hier, wir Pastoren, wir wollen euch so viel Klarheit schenken, wie nun geht. Wenn wir predigen, und wir wollen, dass das so klar ist, dass ihr das seht. Weil manchmal, früher war man ja schon immer, du kommst in die Gemeinde rein oder in die Kirche, von früher mal gesagt, du kommst raus. Gibt es ja solche Sprüche. gesagt äh, Die ganze Woche siehst du den Pfarrer nicht und dann am Sonntag bestellt man ihn nicht. So wollen wir nicht. Sondern unser Herzenswunsch ist, dass ihr, Dinge klar seht, was Gott für euch vorbereitet hat. Auf The Message, ich liebe manchmal so The Message, das ist so englische Bibel, die ist so herrlich, die Dinge so beschreibt, so ich übersetze mal das hier. Ich bitte den Gott unseres Meisters, Jesus Christus, den Gott der Herrlichkeit, dass er euch jetzt kommt, klug und scharfsinnig macht. Wow, gesagt, Herr, ich möchte nicht dumm bleiben, sondern ich möchte wirklich klug. Was den Willen Gottes anbelangt, was die Dinge Gottes anbelangt. Weil manchmal sind wir so unwissend. Deswegen sagt Paulus, was Geistesgaben anbelangt, möchte ich nicht, dass sie unwissend seid. So, es gibt Dinge, die im Geistlichen dann, wo wir wirklich wenig Ahnung haben, bis fast keine Ahnung. Ja, wir leben so im Tal der Ahnungslosen. Aber Gott möchte nicht, dass wir so leben. Sondern, dass wir klug sind, dass wir scharfsinnig sind. Damit, ja, das hat ja ein Ziel. Damit ihr ihn persönlich kennenlernt. Eure Augen scharf und klar werden, dass wir die Dinge sehen, wie er die Dinge sieht. Gott möchte, dass wir die Dinge sehen, wie er Dinge sieht. Das ist, weil manchmal verpassen wir Dinge, weil wir nicht sehen. So, wenn man im Nebel ist. Interessant, gesagt das Leben ist manchmal lebendig Leben, wenn du das Leben rückwärts siehst, was ist das? Leben Nebel. Stimmt's? Ohne Jesus ist das Leben neblig. Du kannst nicht sehen. Deswegen, Gott möchte, dass wir die Dinge sehen. Deswegen möchte er, hat er uns den Geist der Offenbarung geschenkt, damit er die Augen unseres Herzens erleuchtet, dass wir nicht im Dunkel tappen, sondern die Dinge sehen, wie er das möchte, dass wir das sehen damit ihr genau sehen könnt, wozu er euch aufruft, was eure Bestimmung ist, wofür bin ich auf dieser Erde, damit ihr die Unermesslichkeit dieser herrlichen Lebensweise, die er für euch hält, begreift. Wow, Sag doch mal Amen. Amen. Ne? So, ich bete, heute Morgen, Herr, dass du die Augen unseres Herzens so klar machst, dass wir die Dinge sehen die Gott in unserem Leben tun möchte. Das ist auch mein Gebet für dich heute Morgen, ja? Dass wir Offenbarung haben. Die Dinge, die Gott tun möchte. So wie er bei dem Volk Israel diese vier Dinge tun möchte, möchte er auch in unserem Leben diese vier Dinge tun. So möchte mit diesem ersten Schritt, dass wir dieses Kontinuum bleiben. Nämlich der erste ist: Gott möchte, dass wir ihn kennen. Gott kennen. Das ist unser erstes Ziel. Gott möchte, dass wir ihn kennen. Und wenn wir kennen, dann meinen wir, dass wir ihn auch anbeten und ihn lieben. Deswegen dann auch das nächste Serie über Worship gesagt. Was hat nicht mit Lieder singen zu tun? Weil das ist nur ein von sieben hebräischen Wörtern. Ja, der Rest hat mit Singen gar nichts zu tun. Mehr dazu dann im, im Oktober. Aber wir gesagt hey, okay, Gott kennen heißt Gott anbeten und in eine authentische Beziehung zu ihm kommen. Und wenn du ihn noch nicht so kennst, jetzt ist die Zeit. Auch in dieser herbst off Es ist jetzt die Zeit, Gott kennenzulernen, in einer Beziehung mit ihm stehen, die einfach herrlich ist. Ja, du sollst ihn besser kennenlernen. Es ist ja nicht nur diese kognitiv sehen und, und kennen. Ihr versteht, was ich meine hier, ne? Das Wort gnosko. Und Adam erkannte seine Frau Eva und Eva wurde schwanger. Das hat nicht mit kognitiv zu tun. Versteht ihr was ich meine? Adam hat nur seine Frau angeglotzt und das war's dann? Nein. Diese Intimität kennen. Ich weiß über Frau Merkel. Aber sie kennt mich nicht. Aber ich kenne meine Frau. Das ist eine andere Beziehung. Und Gott möchte genau uns auf diese Beziehung hineinkommen. Ja? Er möchte, dass wir wirklich wachsen, dass es eine wachsende Beziehung ist. Wie können wir wissen, dass wir Gott kennen? Diese Bibelstelle hier, das hat mich umgehauen. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3, Neu Genfer Übersetzung. Du kannst mir sagen, was du willst, dass du Gott kennst, aber wenn du Gott nicht gehorchst, dann kennst du Gott nicht. Das ist das Parameter. Wenn du sagst, ich bin ein Anbeter, ja, vielleicht bist du ein Sänger, aber wenn du Gott nicht gehorchst, dann bist du kein Anbeter. Ja. Ne? Wo die PS auf die Straße jetzt kommen, nicht hier, einfach nur ich, ich kenne so viel Bibel. Bibelwissen ist nicht so wichtig. Wenn du Gott nicht gehorchst, bist du zwar vielleicht Wissender, aber kein Praktizierender. Aber Gott sucht Anbeter und nämlich Gott sucht jemanden, der ihn anbeten, der ihn gehorchen. Und ich hoffe, dass wir im Gospelhaus ein bisschen tatsächlich Anbeter sind, nämlich wir gehorchen Gott. In allem, was er sagt. In allem. So, in dem Punkt, ganz einfach, es gibt einen Aktionsschritt, wie wir hier Gott gehorchen für diejenigen, das ist vielleicht Baby-Steps, nämlich, hey, lass dich taufen, wenn du noch nie getauft bist. Wir haben ja herrliche Taufe gehabt, aber ich bin nicht zufrieden. Ich, ich bin dankbar, aber ich möchte mehr. Versteht ihr? ist ein bisschen zu leise hier. an Armen genau. Weil viele, viele, ja Hauptsache Qualität, ja. Also wenn du zum Steckhaus, du hast nur 20 Gramm Supersteak, bist auch nicht satt, ne? Ich bin dankbar für die Qualität, aber ich möchte mehr. Mehr und besser. 600 Gramm, das wäre natürlich eine Sache, wo wir dann wirklich dann unterhalten können. Ah nee, zu viel, ne? 600 ist zu viel, 250, je nachdem. Ihr versteht, was ich meine, 20 Gramm ist zu wenig. Deswegen sagen, hey, äh, das ist mein Wunsch, dass wir die Dinge sehen, dass die Leute, die in dieses Haus hineinkommen, tatsächlich Gott gehorchen und Aktionsschritt, wirklich lasse sich taufen, Mitglied werden und so weiter und so fort. Gott kennen. Und dann kommt der Zweite, Paulus sagt, ich bete, dass die Augen erleuchtet werden, geöffnet werden. Und genau hier kommt dann, dein Herz ist wie ein Filter. Schon mal gemerkt? Weil sie filtert die Dinge, die du siehst. Das ist dein Herz. Dein Herz ist der Ort, wo du Sachen hortest. Probleme, Schmerz, Verletzung. stimmt's? ist hier. Deswegen wir sind wir sehr dankbar, Katja und ich, dass wir aber die Zeit davor wirklich alles hier hinter uns bringen konnten. Ja? Erfahrungen, die gut sind, die schlecht sind. Alles wird dort gehortet und genau wie du das Leben siehst, genau durch diese Filter. Und je nachdem, ob du diesen Schrott in deinem Leben los wurde es oder noch nicht so wird auch die augen an das herz so verschmutzt wie diese brille so gesagt wir sind bis auf tim sind wir als familie alle brillenträger ich katja Louis und die anna auch jetzt mittlerweile das heißt ein der mittlerweile dann zur regelmäßige ähm, pflicht ist dann die brillen putzen. Weil es ist alles so verschmutzt und alles so, du kannst nicht so richtig klar sehen und mit dieser Maske sowieso nicht, weil da alles verdunst und <lacht> so, erstmal hier die Brille putzen, sauber machen, so dass wir klar sehen. Und so ist dann auch. Gott möchte, dass wir die Dinge klar sehen. Freiheit erleben ist Gottes nächster Schritt für dich. Wie du diesen Schrott los wirst, ist das hier. Nämlich, dass du in eine Gemeinschaft hineinkommst, wo du diese vielen schlechtlichen Dingen loswirst. Weil viele haben falsches Denken über dieses Thema, nämlich, alles ist zwischen Gott und mir. Kennt ihr das? Ja, ich bringe alles zu Gott und so. Nein, Gottes Programm sieht anders aus, wie du denkst. Weil Gottes Programm ist genau das hier. Darum bekennt einander eure Sünden und betet voneinander, damit ihr geheilt werdet. Wir beten zu Gott um Vergebung. Ja. Aber hier um Heilung? Brauche ich dich? Brauche ich euch? Das ist das Gottes Programm. Deswegen, warum wir Connect-Gruppen starten, ist nicht einfach nur hier die neueste Hit aus Amerika. Nein, ist genau das hier. Alles, was biblisch ist, genau das, was wir hier machen. Das ist Gottes System wie du. Verletzungen, Schmerz, Wunde, loswirst. Dieses Schreit loswirst. Ja? In der Gemeinschaft mit anderen finde und erlebe ich Freiheit. Das ist der Grund, warum wir Connect-Gruppe haben möchten. Deswegen hier, deine Aktionsschritt lautet, finde eine Connect-Gruppe, die wir jetzt demnächst starten. So, Wir haben hoffentlich wieder acht oder sieben, je nachdem. Werner und Brigitte leiten eine, Linda leitet eine und äh, Till und mehrere, also deswegen, kommt auf uns zu, wir helfen euch, eine Gruppe zu finden. Wenn wir ihn nicht finden, gründen wir eine. Okay? Weil die Connect-Gruppe ist nicht das Programm oder das Curriculum, was ihr da macht, das ist zweitrangig. Weil es ist nicht jetzt wie altes System, so wo der Leiter die ganze Mannschaft dann durchpredigen den ganzen Abend. Das ist nicht das Ziel von Connect-Gruppe. Habe ich schon mal gesagt. Die Connect-Gruppe ist genau dort, dass wir einander begegnen, das Leben teilen, ja, dass wir Nähe zu dem Nächsten haben. Das ist die Predigt von nächste Woche. Dass dein Nachbarn das yeah, ist so der Kontext von Fuß, äh, Fußwaschung, den Dreck zwischen deinen Zehen kennen. Weil das sind genau die Dinge, die wir eigentlich nicht zeigen wollen. Aber Jesus hat die Füße seiner Jünger gewaschen, das heißt, er kennt den Dreck ganz nah und weiß genau, was er ist. Und genau ist das hier, dass du Beziehung hast. Und genau durch diese Beziehung erlebst du Freiheit, die Gott für dich vorbereitet hat. Und jetzt kommt, es gibt eine Verbindung zwischen dieser Punkt 2, Freiheit erleben und eine Bestimmung entdecken, Nummer 3. Weil ich sage es so, wenn dein Herz nicht klar siehst, siehst du auch niemals deine Berufung. Wenn die Augen hier verdreckt ist, verschmutzt ist, kannst du dann den nächsten Augen nicht sehen. Deswegen möchte Gott, dass wir Freiheit erleben und dann die Dinge so klar sehen, die Bestimmung, die Gott für dein Leben hat. Ja, deshalb wollen wir, dass du deine Bestimmung entdecken. Ja? Er sagt immer, die Hoffnung deiner, seiner Berufung für dich. Ja, entdecke deine Bestimmung, wozu Gott dich geschaffen hat. Deswegen, du kannst deine Bestimmung nicht entdecken, wenn du nicht Freiheit erlebst. This is the connection, stimmt's? Du kannst, du kannst machen, was du willst. Glaub mir. Du kannst deine Bestimmung nicht entdecken, wenn du nicht Freiheit erlebst. Gott möchte deswegen an dem arbeiten und Freiheit erlebst und dann, oder in diesem Prozess entdeckst du mehr und mehr deine Bestimmung. Ja. So wie damals schon gesagt hat, du wächst nicht geistlich nur vom Sonntagsgottesdienstbesuch. Das ist zu wenig. Das ist, ja. Das ist nur das Sahnehäubchen. Und von Sahne ernährst du nicht. Ist schön, mal Sahne zu haben. Sims? Ah. Lecker. Aber du kannst nicht nur von Sahne leben. Du brauchst diese 600, äh, 250 Gramm Steak und so weiter und so fort. Oder Pumpernickel, das ist nicht für mich, aber ihr versteht, was ich meine, ja. Weil, indem du deine Berufung findest, vorhin gesagt, diese Bibel wenn du deine Berufung findest, es Hoffnung in dein Leben. Die Hoffnung seiner Berufung. Da ist eine Hoffnung da. Ich sag, wow. Genau, da ist, wozu Gott mir gesch geschaffen hat. Es gibt zwei größten Tag in deinem Leben. Zwei. Und die Hochzeit ist leider nicht davon. Der erste ist an dem Tag, wo du geboren wurdest. Und der zweite? Wisst ihr was? Nein? der Tag an dem ja der, ja der Tag an dem du herausfindest wozu und warum du geboren wurdest. Das ist dieser zwei herrlichen Tag genau, das ist ja du bist ja, du findest deine Bestimmung, du weißt ganz genau warum. Und Gott möchte, dass du das findest. Ja, deswegen, das ist genau geistlich wachsen. Gott möchte nicht, dass du stehen bleibst. Dort möchte, dass du geistlich wächst. Und das ist genau der, der Punkt, den wir gerade jetzt auch als Gemeinde entwickeln, ja. Dass wir, wie gesagt, hier diese Bestimmung entdeckt und Freiheit erlebt, sodass dieser nächste Step, die wir hier planen, die wir jetzt in den letzten Zügen wollen, wir dann demnächst dann starten. Ich sage Papa, das ist genau hier dieser vierwöchentliche Kurs, die wir dann hier planen. Da wollen wir euch helfen, deine Bestimmung zu entdecken. Und dann letztens, Gottes Plan für dich, dass du einen Unterschied machst mit deinem Leben. Johannes 15, Vers 8 und Vers 11 Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Helligkeit meines Vaters offenbart. Ich sage Vers 11 ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Gott mag das, wenn du einen Unterschied machst. Warum? Weil es macht es mit dir aus. Nämlich, es gibt dir viel Freude. Es könnte sein, dass viele Christen nicht richtige Freude erleben, weil sie genau das nicht erlebt, dass sie keine, Frucht, keine reiche Frucht bringen. Hier gesagt, weil indem du reiche Frucht bringst, bringst du Gott Freude und dein Herz ist voller Freude. Weil ein Aspekt der Freude ist, ist ja klar, der Herr ist unsere Freude, das stimmt. Aber wenn du keine Frucht bringst, dann erfüllst du das dein Leben nicht, weil du weißt irgendwie, das fehlt was. Das ist nicht, wozu ich auf dieser Erde lebe. Aber wenn wir reiche Frucht bringen, dann... Versteht ihr, was ich meine? Hier ist aber dieser Zusammenhang, die Freude, die Gott uns schenken möchte, ist, wenn wir reiche Frucht bringen. Ja? Und deswegen sage ich, hey, machen wir auch ein klares Bekenntnis hier als Gemeinde. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Und wir wollen, dass du Schritte machst. Jeder, irgendwo gibt es ein Steps für dich. Finde es heraus. Und wir wollen dir helfen, diesen Steps zu machen in deinem geistlichen Leben. Und wir brauchen dich hier im Team. Und ich habe wieder nochmal gefragt, funktioniert das Gospelhaus ohne dich? Ja. Aber es wird einfach nicht so bis zur Fülle funktionieren. Wie Gott es gedacht hat. Als wäre es mit dir. Versteht ihr, was ich meine? Ohne dich? Läuft schon. Aber irgendwie nicht rund. Fehlt was? Vielleicht, ja. Das wird dann hier ein, zwei, drei Schrauben locker. Und rattelt. Und, 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 und eiert. Ohne dich. Läuft schon. Aber ihr versteht was ich meine. Ne? Irgendwo. Aber wenn du dann kommst, gibst mir Stabilität, gibst mir, dass du deinen Platz findest. Und deswegen gesagt, hey, werde Teil eines hab, wir haben am Anfang immer gesagt, Dream Team, Dream Team gesagt, hey, ich möchte nicht, dass die Leute nur träumen davon. Und ich habe das ein bisschen geändert bei der Teil eines Dienstteams, weil es wird praktisch. Dienen. Weil der König der Könige ist der größte Diener aller Zeiten. Und wer sind wir, dass wir nur träumen und nicht machen? Stimmt's? Jesus ist das Vorbild, wenn er der größte Diener alles ist, dann dienen wir auch. So, das ist eigentlich... Diese vier Dinge, die Gott in deinem Leben hervorbringen möchte, und das möchte ich heute Morgen nur kurz ein paar daran erinnern. Und meine Frage ist, was sagt der Heilige Geist zu dir heute Morgen durch diese Botschaft? Lass uns beten. Vater, ich bete, dass du, während wir jetzt ein paar still. Und über dein Wort nochmal nachsinnen, Herr. Ich bitte, dass du uns hilfst, heiliger Geist. Ich bitte, dass du die Augen unseres Herzens erleuchtest, dass wir klar sehen, wie du die Dinge siehst. Du möchtest, dass wir dich kennen, Herr, dass wir dich lieben, dass wir dich anbeten, dass wir dir gehorchen. Und das bete ich, Vater, das ist bei vielen hier. Dass wir tatsächlich Anbeter sind, indem wir in Gehorsam leben, dass wir dir gehorchen. Herr. Alles, was du sagst, dein Wort. Und dass wir Täter deines Wortes und nicht nur Hörer. Dass wir wirklich aktiv Schritte machen, den Nachfolgen taufen lassen, Mitglied werden. Ja. Danke, dass du möchtest, dass wir die Dinge sehen, dass wir mit klaren Augen Dinge sehen und nicht verschmutzen, ja. so dass wir all diesen Ballast und diesen Schrott, die in unserem Leben passieren, wirklich loswerden können, so dass wir die Dinge sehen, dass wir Freiheit erleben. Danke, dass du uns Brüder und Schwestern zur Seite gestellt hast. Und ich bete, Vater, dass jeder wirklich einen Platz finden in einer Connect-Gruppe, wo sie wirklich Freiheit erleben. Und dass sie, dass sie Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken. Entdecken, wozu du sie gerufen hast, wozu sie geschaffen wurden. Sodass sie wirklich einen Unterschied machen können. Somit wirklich Sie signen. Herr. Danke für Dein Reden. Danke für auch Aktionsschritte, die getan werden in den nächsten Tagen Wochen. Und dafür geben wir Dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.